0: Welkom bij het Doorbraak Boekenkast. Oer begint met een fascinerende hervertelling van het scheppingsverhaal. Aan de hand van wat we weten over de oerknal en de verdere evolutie, leren we over het plan van de schepper. David Geens ging praten met Gijsberg van den Brink, die als theoloog meeschreef aan dit boek. Het thema van dit gesprek, geloof en wetenschap. Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering. Ik ben uw gastheer, David Geens, en mijn gast vandaag is van, uh, Gijsbert van den Brink. Hij is uh, hoogleraar Theologie en Wetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft uh, al meerdere werken geschreven. En vandaag hebben we het over een van zijn meest recente uh, gepubliceerde boeken, Oer. Uh, welkom, uh, meneer van, uh, van den Brink. Dank u wel. Uh, als we even naar dit boek kijken, zou u even kort kunnen zeggen waar het, waar het over gaat?
1: Ja, uh, het heet dus Oer. Het, het ondertitel is het grote verhaal van nul tot nu. Uh, het is een poging om de geschiedenis van het universum uh, te verbinden aan uh, de geschiedenis zoals um, die in de Bijbel, de Heilige Schrift van de Christenen, uh, wordt verteld. Dus het is een, een boek met een wat dubbel karakter. Het uh, vertelt uh, in een fictieve setting vanuit het gezichtspunt van een heel klein subatomair deeltje uh, dat we proton noemen. Um, hoe het universum ontstaan is, wat er allemaal uh, zich heeft afgespeeld in de eerste seconde, maar ook in al die miljarden jaren daarna. Uh, tot aan het moment dat dat proton... Um, ergens op aarde terechtkomt en verzeild raakt in uh, de gebeurtenissen in Israël rond het begin van de jaartelling en uh, van daaruit uh, ziet hoe um, uh, het christendom zich ontwikkelt.
0: Is het dan de bedoeling geweest om de wetenschap een, een meer bepaald darwinistisch idee uh, te gaan vermengen met het uh, christelijk ontstaans idee?
1: Ja, het is dus zo dat er een um, soort idee leeft, zowel um, in seculiere kring als ook bij christenen, dat die twee verhalen elkaar uitsluiten. Dus dat ofwel je accepteert kosmologische uh, evolutie en biologische evolutie, neo-darwinisme zoals u dat noemt, uh, en dan kan je dus niet meer met het geloof uit de voeten, dan heb je uh, verhalen als die in genesis staan, die heb je dan niet meer nodig. Uh, ofwel het omgekeerde is het geval, je hebt ook veel... Gelovigen die zeggen ik, heb, uh, ik houd mij vast aan uh, wat er in genesis staat en ik heb uh, dus de hele wetenschappelijke theorievorming rondom evolutie en cosmologie, daar kan ik niks mee. En dus die twee worden vaak tegen elkaar uitgespeeld. Uh, samen met de andere auteurs van het, uh, van het boek Oer, uh, Corine Oranje en Kees Dekker, uh, denk ik dat dat jammer is en dat het ook niet nodig is. En dat is wat we eigenlijk op een hele speelse manier in dit boek willen laten zien.
0: Ja, want het boek is inderdaad wel heel speels geschreven. Waarom die keuze om dat eigenlijk op die manier te doen?
1: Ja, kijk, we hebben eerder wel uh, publicaties uh, samengesteld... Um, waarin we wat meer argumentatief te werk gaan... en dan wordt het ook wel gauw wat abstracter. Um, dan bereik je ook maar een beperkt deel van het aantal mensen... dat je zou willen bereiken. Zelf heb ik in 2017 een boek geschreven... dat heet En de aarde bracht voort... Um, waar ik echt geprobeerd heb ook op een wetenschappelijke manier verantwoording af te leggen... van uh, mijn idee dat je uh, christelijk geloof en evolutie heel goed samen kunt denken. Um, maar ik kreeg vaak terug dat dat best wel uh, voor veel mensen een pittig boek was en zo. Dus toen hebben we samen met uh, een paar andere mensen die hiermee bezig waren... Uh, Kees Dekker als uh, uh, nanobioloog en Corinne Oranje als uh, schrijfster, als auteur... hebben we bedacht dat het goed zou zijn om... Uh, ja, iets meer in de narratieve sfeer te doen, waardoor ook groepen mensen die um, normaal snel afhaken bij abstracte literatuur toch ook in elk geval kunnen snappen waar het over gaat en ook uh, zeg maar, ja, de, 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 de draad prima kunnen volgen.
0: Ja, want uiteindelijk in het boek wordt uh, een aantal keer gezegd uh, of min of meer de zinsneden gegeven omdat de schepper het zo wil dat is weinig of niet verder uitgediept, maar dat was dan ook niet de bedoeling.
1: Nee, dat, dus we gaan geen godsargument ontwikkelen in dit boek, uh, of andere dingen proberen aan te tonen of te bewijzen, uh, maar we proberen gewoon te vertellen. Dat betekent ook wel dat natuurlijk zowel die kosmologie als die theologie houdt ergens iets op een oppervlakkigs. Ik snap wat u zegt als u zegt, ja, jullie uh, introduceren zo'n schepper uh, zonder meer, alsof het vanzelfsprekend is. Um, dat klopt ook wel omdat we gewoon niet alles kunnen doen en um, ook niet alles wilden doen, maar in dit, in dit boekje vooral wilden laten zien dat die um, twee samen kunnen gaan he? dus dat het uh, verhaal van het geloof uh, en dat van de wetenschap Um, uh, zeg maar één, als één groot verhaal verteld kunnen worden.
0: Dat is natuurlijk één van uw stokpaardjes, neem ik aan, als ik ook zie wat u allemaal al geschreven hebt en wat u uh, ja, bestudeert als uh, theoloog en als professor aan de universiteit. Vindt u dat een moeilijk onderwerp om wetenschap en geloof in overeenstemming te brengen?
1: Ja, dat is inderdaad niet altijd eenvoudig. Dat, uh, dus dus, dus ik, ik heb daar wel uh, veel energie in gestoken... om de vraagstukken die eronder liggen uh, zo goed mogelijk te doordenken. Voor mij is het dan belangrijk dat ik me niet met een uh, leien dakje ervan afmaak... door um, wel eerst heel goed me te informeren... te laten informeren over wat die wetenschappelijke theorievorming dan precies inhoudt. Uh, dat is natuurlijk voor een deel ook uh, abstract en, uh, en complex... En daar bestaan ook veel karikaturen van. Uh, daar moet je allemaal doorheen. En um, dan moet je kijken hoe die theorievorming zoals die er daadwerkelijk uitziet. Hè, dus bijvoorbeeld, wat heeft Darwin dan precies laten zien? En wat wordt in het voetspoor van Darwin vandaag over evolutie uh, betoogd? En hoe verhoudt dat zich dan weer tot niet alleen die eerste hoofdstukken van genesis, maar meer in het algemeen tot wat het christelijk geloof de eeuwen door uh, betoogd heeft? En uh, dan doet zich dus de vraag voor hoe kunnen die twee uh, samen gedacht worden? Dus dan uh, gaat het over uh, vragen als: als de mens uit de dieren voortkomt, kan de mens dan tegelijkertijd ook nog naar het beeld van God geschapen zijn, hè? zoals Genesis uh, zegt. Nou ja, wij denken dat dat dus elkaar niet hoeft uit te sluiten. Uh, maar ook uh, evolutie maakt bijvoorbeeld uh, gebruik van uh, toevalsprocessen, hè? Dus, um, wat dan uh, heet uh, willekeurige mutaties, waar de natuurlijke selectie op ingrijpt. Um, ja, als dat toeval regeert, uh, kan je dan ook wel geloven dat er tegelijkertijd een uh, god is die uh, de dingen uh, leidt. Ook dat wordt heel vaak tegen elkaar uitgespeeld. En ook daarvan um, laat ik in mijn eerdere boek zien dat dat uh, samen kan gaan. En in dit uh, boekje Oer laten we zien hoe dat dan in de praktijk eruit kan zien. Dus op die manier proberen we de, ja, de verschillende um, probleem... Um, stellingen die zich voordoen um, ja, te doordenken maar dat, dat doordenken gebeurt in dit boekje op een wat speelsere narratieve manier hè. dus we, we, we geven niet alle verantwoordingen, aan het eind hebben we wel een trialoog toegevoegd, dus een kleine verantwoording van waarom we zo te werk gegaan zijn, uh, maar uh, uh, dat, dat is het dan ook wat betreft dit, uh, dit boek
0: hoe gaat u er als theoloog mee om dat eigenlijk degenen die, ja, die, die weigeren om uh, vanuit hun seculier denken he, toch minstens de mogelijkheid te overwegen om die samen te laten gaan? Hoe gaat u er dan mee om om uh, die mensen een antwoord te geven en hen toch even te laten nadenken dat het uh, misschien twee visies zijn op dezelfde waarheid?
1: Ja, 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 inderdaad. Dat, uh, dat proberen we inderdaad te doen. Kijk, mensen uit de seculiere hoek. Daar, die zijn ook niet allemaal hetzelfde. Hè? Daar zitten ook hele verschillende mensen tussen. Je hebt militante atheïsten. van het type. Ja, Richard Dawkins en Daniel Dennett. Uh, zogeheten New Atheists. Ja, die gaan we natuurlijk niet overtuigen. want die hebben hun hakken allang in het zand gezet. Um, je hebt ook. Uh, vriendelijke atheïsten, zal ik maar zeggen. zo worden ze ook wel genoemd. Uh, friendly atheists. die. Um, wat meer openstaan voor de mogelijkheid om geloof en wetenschap samen te denken, um, die zouden we misschien wel kunnen bereiken. En je hebt ook mensen die denken in termen van onafhankelijkheid. Hè. Die zeggen, oké, okay, we kunnen wel zien dat dat twee belangrijke verhalen zijn, een um, wetenschappelijk perspectief en een geloofsperspectief, maar zeggen zij, ga die twee alsjeblieft niet met elkaar vermengen. En dat horen we ook wel terug in sommige reacties. De, 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 dus die, uh, die, die reactie horen we ook wel van sommigen. Overigens kunnen dat ook gelovigen zijn die dat zeggen. Hè, van, haal ze alsjeblieft uit elkaar in plaats van ze samen tot één groot verhaal te maken.
0: Denkt u dan dat uh, het eigenlijk een, een goed idee is om op dit moment te zeggen van kijk, die twee verhalen die, die hoeven elkaar niet uit te sluiten in de zin van dat een wetenschappelijke benadering eigenlijk meer een antwoord geeft over hoe bepaalde dingen gebeuren en dat het godsdienstelijk stuk eigenlijk meer een antwoord geeft op waarom de dingen zo gebeuren.
1: Ja. ja, voor een groot deel kan je uh, met die onderscheidingen, uh, daar kan je een hele eind mee komen in elk geval. Hè? Dus ik denk zelf ook dat uh, de, 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 bijvoorbeeld de eerste hoofdstukken van Genesis die vertellen uh, uh, dat deze uh, wereld, dit universum niet uh, een kwestie van toeval is, maar dat daar een goede schepper achter zit. Uh, maar hoe die schepper dan precies te werk gegaan is, ja, dat, daarvoor moet je niet in de Bijbel zijn, zo uh, 1, 2, 3. Uh, dat is het verhaal wat de wetenschap vertelt. He, dus die, dat onderscheid tussen uh, waarom uh, als domein, de waarom als het domein van levensbeschouwing en religie. En de hoe vraag als het domein van de wetenschap. Um, dat werkt een heel eind, zeg maar. Ja. Uh, je lost er ook weer niet alles mee op. Uh, soms moet je erkennen dat ook in um, uh, in, in het geloof het precies komt dat ook de hoe-vraag uh, ook wel aan de orde is en soms stuit de wetenschap ook op de waarom-vraag dus ze raken elkaar op een bepaalde manier en juist daar wordt het, uh, wordt het spannend
0: Waar liggen dan voor u de, de interessantste domeinen die u momenteel bestudeert?
1: Nou, kijk, uh, een van de vragen die uh, spelen is um, nu in het huidige onderzoek is ook de vraag waar uh, godsdienstigheid vandaan komt dus hoe... Uh, komt het eigenlijk dat uh, nog steeds 85% van de wereldbevolking uh, godsdienstig is? En um, uh, dat heeft dus hele diepe wortels. En mensen zoeken daar nu ook naar in termen van uh, evolutionaire uh, voordelen die dat zou kunnen hebben gebracht in het verleden. En dat is een hele spannende vraag. En het lijkt er inderdaad op dat, uh, zeg maar, gelovig zijn uh, samengaat met uh, een bepaalde. Uh, morele overtuiging, en die morele overtuiging, dus dat je het goede moet doen die werkt weer in de hand dat je je positief zult gedragen pro-sociaal zult opstellen, zoals dat heet in de groep waartoe je behoort, en dat versterkt dan weer de overlevingskansen van de, van de groep, en daardoor zouden religieuze groepen uh, zeg maar, uh, hebben overleefd ten koste van groepen die geen religie hadden, dat is een van de theorieën die momenteel in het onderzoek uh, uh, sterk opspelen en voor mij als onderzoeker is dan een spannende vraag, nou stel dat dat zo zou zijn. Hè, betekent dat dan dat je religie gewoon uh, restloos kunt wegverklaren, als zijn we niet meer dan een product van evolutie? Dat is natuurlijk wat sommige seculiere onderzoekers daarvan maken, hè, die zijn er heel snel klaar om daar conclusies aan te verbinden. Of moet je zeggen, nee dat gaat veel te snel, uh, het kan ook heel goed zo zijn, dat als er een God is die zich aan ons wil openba wilde openbaren, aan ons zich bekend wilde maken, uh, dat hij ook om welke reden dan ook voor deze weg gekozen heeft. Hè? Die lange weg van de evolutie, wat ook, ook een ongelooflijk fascinerende weg is natuurlijk. Dat proberen we in Oer ook, uh, ook te laten zien.
0: Hoe bent u zelf tot... Uh... Tot eigenlijk de combinatie van die twee aspecten gekomen. Want eh, voor velen is dat, is dat niet evident. Van veel mensen die inderdaad eh, wetenschappelijk bezig zijn, die, die gaan per definitie uit van: oh, geloof, daar moet ik eh, een beetje van afblijven. Eh, er zijn ook eh, spijtig genoeg gelovigen die dan zeggen: van, oh, met de wetenschap moet je heel voorzichtig zijn. Eh, ja, de, de combinatie van de twee blijft toch wel iets heel uitzonderlijk. En, en u hebt daar uw studieterrein van gemaakt. Dus hoe bent u daartoe gekomen?
1: Ja, ik heb van Metafaan eigenlijk altijd een passie voor geloof gehad. Um, dus dus dat, uh, dat gaat over de laatste vragen, over de meest belangrijke vragen uiteindelijk. Hè? Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? He? En uh, het christelijk verhaal gaf mij op die vragen altijd antwoorden die mij hebben geïnspireerd en nog. Um, dus daar, daar ligt mijn hart, zeg maar, en tegelijkertijd heb ik uh, een passie ontwikkeld voor uh, de vragen van de wetenschap, en vooral ook voor de integriteit van het wetenschappelijk onderzoek, dat is echt um, een vak apart om zo te zeggen, dus, dus, dus heel gauw ben je geneigd om te denken dat je zelf ook wel verstand hebt van wetenschap, en hoe dat allemaal zit, heel veel mensen hebben daar een mening over, maar het is echt een, een vak op zichzelf, en uh, daar moet je echt even diepen, uh, om daar ook uh, het eigene en ook uh, de kracht van, uh, van te ontdekken. Uh, dus daar ben ik ook steeds meer respect voor gaan krijgen. Ik ben ook opgegroeid in een latent creationistisch milieu, dus uh, waar, men dan zei, ja kijk, uh, die evolutiebiologen en zo, die hebben van alles uitgedokterd. Uh, maar als gelovigen weten wij natuurlijk wel beter. En wij weten wel hoe het echt ging. En dan uh, was je klaar met een letterlijke lezing van Genesis 1. Dat was het dan ongeveer. Uh, nou, dat, dat vind ik... Uh, dat heb ik nu als een soort hoogmoedige houding leren ontdekken. Dat doet, dat doet gewoon geen recht aan de integriteit van het wetenschappelijk, wetenschappelijk onderzoek. Dus toen ik daarachter was, toen ontstond voor mij ook de vraag... hoe ik dan wel de strekking van wat, wat het christelijk geloof leert over God als schepper... kan verbinden met wetenschappelijke theorievorming op dat terrein.
0: Denkt u dan dat we moeten eerder naar de schepping kijken als iets wat uh, door de grote architect uitgebouwd is, waar, waar een intelligent design achter zit? Is, het, is dat de manier uh, waarop dat we het heel eenvoudig kunnen uitleggen aan, uh, aan anderen?
1: Ja, dat denk ik wel, maar het is tegelijkertijd ook wel een verwarrende term, omdat mensen daar verschillende dingen uh, onder verstaan. En uh, daardoor is die term ook wat in opspraak geraakt, dat is ook wel te begrijpen. Een van mijn mede-auteurs, uh, Kees Dekker, hoogleraar in Delft, die uh, was uh, afhankelijk uh, in hier in Nederland betrokken bij de Intelligent Design Beweging, maar die heeft daar naderhand de hand ook weer afstand van genomen, juist vanwege de uh, misverstanden die uh, erin meekwamen. Het misverstand uh, dat gewekt werd, was dat je wetenschappelijk zou kunnen bewijzen hè, dat er wel een schepper achter het universum zou moeten zitten. He, en daar werd dan gewezen op uh, zaken als uh, wat dan heette onherleidbare complexiteit, dus bepaalde uh, uh, complexe mechanismen in uh, organismen die, die, die volgens zeggen niet verklaard konden worden uit natuurlijke selectie. Uh, nou, dat uh, is allemaal uh, omstreden geraakt en terecht, denk ik. Uh, dus ik kijk niet zo naar intelligent design... dat ik zeg, kijk, je kunt, als je maar goed genoeg naar de natuur kijkt... dan kom je vanzelf bij een schepper uit. Dan ontkom je er niet aan, om zo te zeggen. Dat is wat de hardcore intelligent design-denkers eigenlijk uh, willen. Uh, dat denk ik niet. Ik denk wel dat als je uitgaat van een schepper... dat allerlei stukjes van de puzzel... toch wel op een bepaalde manier op een plek vallen... En dat zeg maar, het christelijk verhaal uh, zin geeft aan de hele uh, ontwikkeling van het universum op een manier waar het atheïsme het eigenlijk niet bij haalt. Uh, dus, dus dat kan ik verder niet wetenschappelijk aantonen. Uh, hoeft ook helemaal niet, vind ik. Uh, dat is een kwestie van interpretatie. Maar over die interpretatie kan je wel praten. En uh, dat doen we dus in een boekje als oer.
0: Kan u dan zelf nog naar de schepping kijken en uh, naar, naar alles rondom u kijken wanneer u een wandeling maakt in de natuur en bedenken van dit is toch wel prachtig en dit kan toch allemaal niet zomaar zonder reden zijn?
1: Ja, ja dat, heb ik, dat heb ik inderdaad nog wel van tijd tot tijd. Dus dat is een heel rudimentair uh, gevoel dat je als je... Uh, in een uh, bijvoorbeeld streek van, van bijzondere schoonheid loopt... dat dat zich uh, spontaan aan je opdringt. Uh, uh, dus ik, ik wil er ook weer niet te veel aan ophangen... want ik weet dat er in de natuur ook enorm veel gruwelijkheid voorkomt. Hè? Uh, dus je moet er ook heel voorzichtig mee zijn met die primaire ervaring... om die uh, heel erg belangrijk te maken. Maar ze is er wel en ze mag er ook zijn. En ze heeft dus ook iets legitiems, denk ik, nog steeds. Ja, dus... Uh, er zijn uh, tevreden die zo fascinerend zijn, uh, dat ze je spontaan onder de indruk brengen van de uh, glorie van de schepper. Dat denk, dat denk ik nog steeds wel, ja.
0: En Omgekeerd krijgt u als theoloog niet vaak de vraag van hoe het nu mogelijk is, zeker op, uh, op dit moment in dit jaar waar we, waar we zulke speciale maanden hebben meegemaakt in de coronacrisis, hoe het mogelijk is dat zoiets gebeurt... wanneer er, uh, wanneer er dan toch een, een schepper zou zijn... die het goed voor heeft met ons. Is dat uh, niet een moeilijke vraag... Waar u, waar u vaak mee geconfronteerd wordt?
1: Ja, zeker. Die, die vraag krijgen we natuurlijk uh, vaak te horen. leeft ook bij onszelf. is ook geen makkelijke vraag. Al moet ik zeggen, ik denk dan soms wel... Uh, wat is er met jou aan de hand als je die vraag nu pas stelt? Hè? Had je nou echt de coronacrisis nodig om de vraag naar het probleem van het kwaad te ontdekken. Uh, had je die vraag ook niet kunnen stellen toen je buurman kanker kreeg... Hè, of uh, iemand verderop in de straat uh, uh, verongelukte. Hè, er zijn zoveel eerdere aanleidingen... Uh, om de vraag naar het uh, de, de probleem van het kwaad en het lijden uh, te stellen... Um, dat ik het wat wonderlijk vind... wanneer de coronacrisis daar nu voor aangegrepen wordt. Ik bedoel, ik snap dat de coronacrisis die vraag weer oproept... en misschien ook weer verergert en zo... Um, maar er zijn toch, toch wel wat meer dingen gebeurd in de geschiedenis... die ons daarover aan het denken hadden kunnen zetten, zou ik zeggen.
0: Als we even teruggaan naar, naar het boek, Oer... toch de reden waarom we elkaar vandaag praten... welke feedback krijgt u momenteel? Welke commentaren hebt u al gekregen op het boek?
1: Ja, leuke vraag. Ja, nou, heel verschillend eigenlijk. Um, dus uh, sommigen zijn echt heel enthousiast. Uh, sommige mensen zeggen... We, uh, zien hier uh, op een hele creatieve manier uh, uh, een poging gestalte te krijgen om geloof en wetenschap op een overtuigende manier samen te denken. Sommigen zeggen, uh, we, we, horen, we lezen nu voor het eerst ook het verhaal van het evangelie weer anders. Dat komt er toch weer anders uit te zien wanneer je het verbindt met de geschiedenis van het universum. En men zegt, men zegt, kijk, God is nog veel groter dan ik ooit had gedacht. Dat zijn de reacties die wij bijvoorbeeld met name uit kringen van gelovigen krijgen. Ook uit seculiere kringen zijn de reacties best positief. Hè? Dus Robert Dijkgraaf, hoogleraar natuurkunde in Princeton, die zegt dit aansprekende boek past in een lange rijke traditie. Uh, waarin uh, wetenschappers door een geloof gedreven de oorsprong en de evolutie van het heelal proberen te duiden. Dus um, uh, ook seculiere ook, ook mensen kunnen dit uh, best wel plaatsen. Maar daarnaast zijn er ook kritische reacties. Um, dat zijn dan uh, bijvoorbeeld uit seculiere kring, dat men zegt: ja, kijk, dit is toch wel erg um, eenvoudig geschreven, allemaal. Um, dat is ook zo. We hebben geprobeerd. Om um, um, uh, zo breed mogelijke doelgroep met het boek uh, te bereiken. Juist omdat dat vaak niet gebeurt als het over deze vragen gaat. Ja, dat het dan wel wat simpel overkomt, dat snappen we dan ook wel, maar dat vinden we ook niet erg. Um, er zit wel heel veel denkwerk onder. En uit, er zijn ook kringen, dat moet je met name denken aan orthodox protestante kringen hier in Nederland, die kritisch zijn, omdat men zegt: ja, op deze manier um, houd je uitverkoop van geloofswaarheden. Hè? Dus men hecht dan toch echt wel. Aan een letterlijke lezing van uh, de eerste hoofdstukken van de Bijbel. En men zegt: Kijk, deze auteurs uh, proberen het voor te doen alsof je even goed wel gelovig uh, kunt blijven. Uh, als je de hele evolutietheorie uh, aan boord neemt. En uh, daar zijn zij heel erg op uh, tegen. Dus we krijgen vanuit die hoek ook wel kritische uh, reacties, maar die hadden we ook wel verwacht.
0: Ja, die kan ik ook ergens wel begrijpen, want ik moet toegeven van, uh, dat als ik het boek gelezen heb... dat ik vond, ik vond het eigenlijk heel interessant om het te lezen en, en inderdaad uh, de makkelijkheid waarmee het leest. Maar je, je, kan, ook, uh, je kan het ook bekijken als van, hé, hey, nu ben ik getriggerd en nu wil ik toch echt wel iets dieper gaan. Want uiteindelijk, dit geeft, uh, zoals je zelf al eerder in dit gesprek aangaf, dit geeft uh, weinig verklaring bij sommige onderdelen. Voor zo iemand die, die dat dan zegt, naar wat verwijst u dan verder? Naar, naar een van uw vorige boeken bijvoorbeeld? Zegt u dan van, kijk, ja, wat ik vroeger al heb geschreven, daar ga, je, daar ga je dan verder en dieper kunnen op instuderen?
1: Ja, ja, dus er is zeker ook wel meer materiaal. hoor Ik bedoel, zeker in de Verenigde Staten wordt hier veel en vaak over geschreven, ook in Engeland wel. He, er, is, er is echt wel, wel meer materialen. Ik beweeg me wat dat betreft ook in een stroom van uh, een bepaalde groep onderzoekers. Dus ik ben echt niet de enige. Um, maar voor mijzelf was dit wel een logisch vervolg op het boek wat ik eerder schreef. Um, en de aarde bracht voort. Uh, Christelijk geloof en evolutie heet dat. En daar probeer ik de onderbouwing te bieden van de keuzes die wij in Oer maken. He, dus toen ik uh, dat boek geschreven had, toen uh, zei, zeiden veel mensen... Uh, vertel het ons wat simpeler... Um, nu hebben we dat in Oer geprobeerd en nu is de logische vraag ja maar wat is nou de wetenschappelijke onderbouwing uh, en dat staat dan weer in dat eerder boek, dus in die zin in mijn eigen biografie horen die twee boeken op die manier uh, wel bij elkaar, uh, waarbij ik natuurlijk wel wil onderstrepen dat het boekje Oer niet zozeer, wel mijn idee was, maar niet zozeer mijn product, maar dat we heel veel te dank hebben gehad aan de uh, het schrijftalent van Corine Oranje en aan de natuurwetenschappelijke kennis van, van Kees Dekker
0: ja, nu die uh, twee co-auteurs uh, vernoemd, uh, hoe, bent u, uh, hoe bent u samen gaan werken? Vanwaar die keuze om het onder jullie drie te doen?
1: Ja, nou ja, Kees Dekker en ik kwamen elkaar wel tegen op een groep van wetenschappers die dit soort vragen fascinerend vinden. Die graag nadenken over de verhouding tussen wetenschap en levensbeschouwing, geloof, christelijk geloof. En die uh, zochten elkaar één keer in de maand op een vrijdagavond uh, ergens op, een paar jaar geleden. Uh, dus we hadden zo'n groep gevormd om over uh, de vragen van evolutie en geloof na te denken. En uh, dus daar uh, kwamen Kees Dekker en ik elkaar op tegen. En uh, daar ontstond het idee om te kijken ja, of er iets mogelijk zou zijn in de sfeer van een, uh, een, 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 groot, uh, een groot narratief. Zo'n zo big history, dat is ook wel een bepaald genre hè, dat... Uh, uh, momenteel uh, populair is, dus, dus er verschijnen wel meer van dit soort boeken die de geschiedenis van nul tot nu willen vertellen uh, wij dachten, zou dat nou ook kunnen vanuit een soort vanuit een christelijk perspectief met, met meenemen van alles wat we dan uh, wetenschappelijk uh, weten dus uh, zo ontstond het idee, toen hebben we wel tegen elkaar gezegd ja, um, nou, dat kunnen we wel doen, maar daar moeten we ook wel iemand erbij hebben die kan schrijven en Kees Dekker had eerder goede ervaring op dat punt met, uh, met Corin Oranje uh, zij is uh, kinderboekenschrijfster van huis uit, maar is zich meer en meer ook toe gaan leggen op schrijven voor, uh, voor volwassenen. En dus zij was eigenlijk een ideale uh, partner om dit uh, met ons samen uh, te doen. We denken natuurlijk alle drie ook min of meer soort gelijk over deze vraag, anders lukt het ook niet. Hè? Dus we zijn er met z'n drie uh, eigenlijk steeds heel goed uitgekomen over uh, ja, hoe we dan de knopen op een goede manier konden doorhakken.
0: En uh, vanwaar de keuze, misschien uh, als een van de laatste vragen, vanwaar de keuze om het uh, verhaal te vertellen vanuit het oogpunt van een klein proton?
1: Ja, ja, dat was het idee van Kees Dekker en dat was eigenlijk een gouden greep, want daarmee kan je natuurlijk uh, de hele route van begin tot eind... Uh, uh, meemaken, dat, dat proton was erbij, op moment van de, uh, ontstond op het moment van de oerknal. en uh, vanaf het moment dat dat proton ontstaat, kan je het verhaal dus gaan vertellen, uh, en dat proton, die protonen hebben een lange levensduur, dus dat leeft nog steeds door en dat zal ook nog even blijven als wij er niet meer zijn en zo Um, dus, dus, dus het gaf een prachtige uh, kapstok, om zo te zeggen, aan de hand waarvan je de hele geschiedenis kon ophangen. Natuurlijk moet je dan fictieve elementen inbouwen, De pro protonen en neutronen, die kunnen ook spreken en zien en denken en zo. He, dus het is ook een fictief verhaal, maar het is toch wel uh, vanuit het gezichtspunt van uh, die subatomaire deeltjes, het verhaal zoals het gegaan zou kunnen zijn. Zo, zo praten wij al graag, uh, graag over. He, zo zouden we het ons kunnen voorstellen. Natuurlijk zullen wetenschappelijke ontwikkelingen ook weer doorgaan. He, en natuurlijk zullen mensen ook op sommige uh, plaatsen misschien andere afwegingen maken. Als het gaat om de weergave van de Bijbel in ons, uh, in ons boekje. He, maar dit is wel zoals het volgens ons gegaan zou kunnen zijn. En dat leggen we op die manier graag uh, in het midden.
0: Prachtig, professor van den Brink. Dank u wel voor dit leuke gesprek.
1: Dank u wel, was leuk om te doen
0: en u beste luisteraar dank u wel dat u erbij was u kan zelf best ook even het boek nalezen, Oer is de titel met als ondertitel het grote verhaal van nul tot nu uitgegeven door Arc Media en online te verkrijgen in diverse boekhandels zeker een aanrader om eens een tijdje mee zoet te zijn en na te denken over het ontstaan en een verdere evolutie van ons heelal. Dank u wel dat jullie erbij waren en graag tot een volgende keer. Daag! Dit was een interview met Heisberg van den Brink over zijn nieuwste boek Oer, uitgegeven bij Arkmedia. U kan dit boek kopen via onze online boekhandel op boeken.doorbraak.be Productie van deze podcast was in handen van David Geens voor Doorbraak.be.